0: ¿Qué tal, amigo de verdad? En esta ocasión vamos a tener un podcast muy interesante y fuera de lo común. Vamos a hacer una, una especie de programa en la cual me acompañan mis compañeros Luis Canto y e Italo Ferreira. Primero, ante todo, me presento. Soy Guillermo Rojas y este es Lola Deportiva Podcast. Voy a presentar primero a mi compañero Luis Canto. ¿Qué tal, Luis Canto?
1: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Como lo mencionaste, ¿no? El día de hoy tenemos un podcast bastante variado. Vamos a hablar acerca de la Liga 1, algunos temas de las fechas también que pueden terminar afectando a las eliminatorias y bueno vamos a darle con todo
0: exacto Luis Canto Italo Ferreira, qué tal
2: qué tal Guillermo qué tal Luis nada como como bien decía Luis todavía tenemos un, un programa bien entretenido y, y esperemos que, que siga así no vamos a hablar un poco de la Liga 1 y el tema de las eliminatorias que tanto nos interesa
0: Claro, y antes de iniciar este podcast de Rueda Deportiva, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible esta, este podcast. A Top 51 Learning Center con sus programas académicos de WeTalk y I Got You Back. Llamar al 915-158178. Top 51, Vimas Gold, la inmobiliaria número uno del Perú. Si quieres comprar o vender alguna propiedad, llámalo a los profesionales de Vimas Gold cerveza artesanal, Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores, conserva de pescados, el finopez, la conserva del Perú, y Teammate, la marca de tu pasión. Vamos a comenzar con este podcast eh, de rueda deportiva con el primer tema. La victoria del Binacional sobre Alianza Universidad. Dos a uno ganó el equipo del Poderoso del Sur y ahora se ven dos caras de la moneda. Por una parte el Binacional ganarse como el ave fénix y el y el, y el Alianza Universidad se está cada vez más hundiendo. ¿A qué se deberá eso? ¿Qué me dice Ítalo Ferreira?
2: Sí, como bien decías tú, Guillermo, este, dos caras de la moneda dos, dos presentes distintos, binacional que que venía venía mal desde, desde el partido de la Copa Libertadores, su último partido que que fue 8 a 0 allá en Argentina. Y se reinició el campeonato y no pudo haberlo ganado, ¿no? Ya que tuvo una una derrota contra contra Cantolao ganando 2 a 0 y se lo voltearon, y, y el empate concienciano también. Entonces creo que que Binacional ha vuelto a renacer gracias a, a Javier Arce, que volvió a ser el técnico provisional de del cuadro de poderoso de, de Binacional, y y un alianza universidad que, que no levanta, que comenzó bien el año, pero lamentablemente tras el reinicio de la de la temporada, este, no pudo no pudo conseguir victorias ¿No? Ya que fue derrotado por un universitario, y tuvo empate. entonces, creo que que le está afectando más a, a al cuadro de, de Wano cual, en esa universidad que venía bien antes de la para y, y ahora lamentablemente no no sabe lo que es sumar la 3.
0: Luis Canto,
1: claro que sí, no muchachos, como lo comentan, la verdad que un binacional que había venido en el reinicio de torneo bastante mal, ¿no? perdió en mesa contra Alianza Lima, luego perdió ante Cantolao. Tuvo un par de empates ante la San Martín y también ante el cuadro de Cienciano, ¿no? Y ahora, bueno, pues logró una victoria ante una alianza universidad que la verdad la está pasando muy mal. Volvió el profesor Arce a dirigir a Binacional, ¿no? Tras haber hecho una campaña exitosa en, en el torneo apertura pasado. Eh, y la verdad que Binacional me parece que se, se vuelve a meter en la pelea. Eh, de, de hecho, con esta victoria... Y llega a los 18 puntos e iguala la línea de Alianza Universidad de Huánuco Así que me parece que va, va, va a empezar a, a luchar este torneo ya Está a cuatro puntos de universitario Y por qué no podría tener pues la posibilidad de volver a, a pelear por el título nacional A pesar de todas las eh, de todos los problemas extrafutbolísticos que tiene Binacional no eh, Por qué no se podría ver a un equipo que pelee nuevamente el campeonato
0: Exacto, sobre todo que eh, Alianza Universidad en este inicio ha tenido prácticamente, a ver si la memoria no me falla, ha ganado en primer lugar, después del inicio creo que solamente ha tenido un empate, si, si la memoria no me falla y la verdad que se le fue la gacha o es que eh, el estar parado creo que los ha afectado, además hay que poner un plus importante. No es por desmerecer el primer puesto de, de universitario, pero me parece que ambos equipos, tanto Binacional como Alianza Universidad, le está costando mucho haber perdido su localidad.
1: Sí, sí, de hecho, eh, te, cuen te cuento que Alianza Universidad Bónico desde el reinicio ha tenido dos empates y tres derrotas, no ha tenido ninguna victoria hasta el momento. Eh, es difícil, ¿no?, para ambos seguramente no tener la, el plus de, de la altura, Ahora, me parece que de alguna u otra forma, igual ambos tienen un plantel bastante interesante con el cual podrían afrontar el torneo. Obviamente, a Universitario eh, este reinicio ahora en Lima le ha venido más que bien, ¿no? Porque ya no tiene que tener el tema de viajes, entonces este es bastante para Universitario y para obviamente los equipos de la capital es bastante beneficioso jugar solo en Lima. Y obviamente para, para los clubes pues de altura eh, se le complica un poco, ¿no?
0: Exacto. Ítalo Ferreira, ¿algo más que quieres sí. acotar? Porque la verdad, la verdad, allá de su universidad prácticamente le ha ido muy mal, o sea, por, por los datos que lo está dando Luis Canto es que solamente ha obtenido de 12 puntos posibles, solamente ha obtenido 2.
2: Sí, tanto de, de, del tema de, de la localidad de ambos equipos, que es la altura, pues, eh, sí, sí creo que, que ha sido una cosa importante para ellos, ¿no? ya que estaban acostumbrados allá ya que los equipos de Lima o los equipos que, que están en Trujillo y Chiclayo que no que no son alturas les costaba un poco jugar en la altura no pero creo yo creo yo que que es tanto a los a los jugadores del, del medio del, del medio que están en Lima este les porque al único que lo veo a los dos a los dos únicos que lo veo bien o sea, a Universitario y a Cristal no después Alianza viene mal eh, canto lado que también juega acá en Lima viene mal el el Boys también, entonces creo que, que les ha perjudicado no solamente a ellos, no, sino a, sino a todos. Entonces, esperemos que, que Alianza tiene Alianza universidad tiene tiene gran plantel, tiene buenos jugadores y y creo que creo yo que, que fueron uno de los primeros que que vinieron a, a hacer la, pre, la, la, la mini pretemporada que, que hubo para para algunos equipos y comenzó bien, en partidos amistosos le ganó Alianza, e empató, entonces no sé qué es, qué es lo que está pasando con con los jugadores ahora que, que ha comenzado el campeonato, que, que no, la, no le mandan cabeza, pero, pero esperemos que sea una mala racha y, y vuelva a ser al, el Alianza Universidad que, que fue a comienzos de año, ¿no?
0: Al parecer, la baja de Jack durán creo que también me armó un poco la, el funcionamiento. ¿Es cierto eso lo, o, o tienen otra explicación para, para darme este bajo? Porque realmente no se explica, era un equipo que estaba funcionando muy bien antes del parate y ahora prácticamente no es la, ni la sombra de lo que fue. Eh, ¿Qué qué opina de esto te Ferreira
2: sí yo creo que la verdad ya Durán también le jugó una mala pasada creo yo más y se le sumó la altura entonces creo que que por ese lado también este se ha perjudicado pero pero hay que recalcar que, que solamente es un solo jugador no el que, el que se tuvo tuvo una lesión. después estuvieron todos entonces creo yo que, que más este tema de, de lamentablemente el, el tema de, de reinicio que les ha afectado la para o, o el entrenador no está haciendo la, los cambios y, y no está planteando un buen equipo, ¿no?
0: ¿Algo más que acotar, Luis Canto? Bueno,
1: no, no solo es lo de Jack Durant, ¿no? En un momento también Vilches regresó lesionado. Eh, si bien Jack Durán, Vilches, eh, Landauri, que tuvo un problema también, está, están volviendo ¿no? a, a tener minutos. Eh, eran eran de los jugadores en ofensiva que creo que mayor eh, daño hacían al rival entre Jack Durán y la Andauri me parece que tenían eh, ambos cubiertos bien las bandas de ataque y por ese por eso ya Alianza Universidad no genera la, con la misma intensidad con la que generaba normalmente a inicio del torneo me parece que han sido dos de las bajas que, que le ha, ha sentido lo ha sentido bastante el equipo y seguramente Ronnie Roboyar está extrañando no eh, el nivel que fungían esos dos jugadores
0: Vámonos a la acera de frente, al binacional, un binacional que, como, como bien lo contó nuestro compañero Luis Canto, no estaba tan lejos de los puestos de vanguardia, sino que eh, comenzó una cosa como dices, intermitente, con resultados buenos y resultados malos. ¿Ustedes creen que el profesor Todes se cansó de vivir en la, en ese ambiente llamado binacional? ¿Qué opinas ante ello, José Luis Canto?
1: Bueno, eh, no solo él, ¿no? En algún momento el mismo profesor Arce, que estuvo ya dirigiendo binacional, eh, tuvo una salida bastante abrupta, inclusive habló de los malos manejos que había en Binacional, por eso mismo me sorprendió en verdad su vuelta, eh, ahora este regreso seguramente le va a venir bien a Binacional, él ya conoce muchos jugadores del plantel, sabe cómo se, se maneja este grupo y también sabe cómo se maneja la dirigencia, así que seguramente debe haber tomado sus precauciones al momento de volver. Eh, de hecho no no venía no venía en una mala racha como se dice si bien en los cuatro partidos del reinicio no había conseguido una victoria había tenido dos empates y dos derrotas eh, seguramente lo que más se le cuestionaba o, o en donde más se le empezó a cuestionar al profesor Flavio Torres fue en aquella, derrocha, en aquella derrota perdón ante el cuadro de River Play, ¿no? que fue realmente muy mala, 8 a 0 no solo eh, fue un resultado catastrófico sino que se vio durante los últimos minutos que el, el equipo parecía ya no querer seguir jugando el partido. Entonces me parece que eh, Flavio Torres nunca le encontró eh, eh, la maneja al equipo, nunca nunca supo cómo cómo encaminar al equipo. Y por otro lado, tampoco este, eh, dirigencialmente seguramente se no se sintió respaldado, ¿no? Y finalmente pues así se da su salida.
0: Exacto. Eh, ante ello... Eh... Italo, ¿Quieres eh, complementar la opinión de tu compañero o discrepas?
2: No creo que, que la verdad Nacional fue fue un, un ave de mal paso, creo que, que el reinicio, el reinicio del campeonato le afectó sí, eh, porque venía bien cuando comenzó el año ganando, ganando su partido local. Lamentablemente este el único, la única derrota escandalosa que tuvo fue fue con en Copa Libertadores fue con Ríos, pero de ahí está, están todos parejos en, en la Copa de Libertadores, entonces creo que, que por un resultado no nos vamos a matar tampoco al Binacional y, y lamentablemente este es un malo resultado que lo puede tener cualquiera, sabiendo que, que River es un es un grande, sabiendo que, que Binacional fue, fue jugar de igual a igual, es más, creo que, que tuvo alguna expulsión y es por eso el resultado ocultado también. Entonces, creo que que Binacional es un gran equipo y, y con el profesor Arce este va a levantar, va a levantar mucho.
0: Claro, ahora, hay que recordar que Binacional, eh, eh, solamente en el torneo, ¿no? pero tú y el pa y la para que hemos tenido por pandemia, ya van por su tercer técnico. Primero comenzaron con Viguevani, bueno, eh, el bueno más conocido como, o sea, eh, era más conocido en, en Bolivia por ser pirata, llámese como dice, estafador, gatero, disculpen la palabra, pero ese ese fue el técnico que vino acá, y creo que Viguevani en la segunda fecha, creo que lo, lo cesaron, si la memoria no me falla, compañeros.
1: Sí, la verdad, duró muy poco, Viguevani, ¿no? Y llegó, como tú dices, con un rótulo no no muy bueno, que digamos, pero el fútbol peruano, lamentablemente, se le da oportunidades a veces a personas que, que no son muy bien vistas en el extranjero.
0: Y después vino Flavio Torres Flavio Torres que encima, tuvo un debut auspicioso con Sao Paulo, dos a uno quedó el partido, y después vino la catombe del ocho a cero. Ahora, no tuvo un buen retorno, y ahora regresan con Arce. Eh... Para ti, Italo Ferreira, ¿es un acierto que haya regresado antes o es que más vale más vale malo conocido que malo por conocer? Ya no se entiende la dirigencia de Binacional.
2: Sí, yo creo que lamentablemente la dirigencia de Binacional, desde desde que, que empezó el, el, el tema de que querían hacer este presión perfecta a los jugadores, que no querían pagarles, el tema de, de los técnicos que fueron sacando uno a uno, yo creo que, que lo mejor que pudo hacer la dirigencia es, es volver a, a confiar en, en Arce ya que la dio, le dio el título y trajo muchas muchas alegrías al Cuadro Binacional, no ya que era un equipo que, que lamentablemente este siempre peleaba de, de la mitad de tabla para abajo, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso fue un gran acierto en el tema de, de la dirigencia y, y como lo vuelvo a repetir, Arce es un gran gran entrenador y creo que que le va a hacer muy bien el a regresar a a la técnica al técnico este Arce no porque que le viene el Copa de Atadores y creo que que ahí es donde donde tiene que apuntar binacional porque no está tan lejos de, de poder clasificar a la siguiente fase
0: exacto ahora eh, alguien me puede sacar una duda cualquiera de los dos eh, en el reglamento original original antes de pasar a esto de la pandemia etcétera ¿no? había en el reglamento de que un técnico no podía entrenar a, un, a dos equipos en un mismo campeonato. ¿Alce estuvo en la zona técnica o estuvo o, o, o estuvo en, en la tribuna? ¿O pusieron a un interino? Porque esa es la pregunta que yo me hago. Porque si no, así se ha violado. O a menos que la federación y la Liga 1, entre gallos y medianoches, hayan sacado una resolución en la cual los técnicos que son cesados pueden
2: trabajar, pueden... O sea, adiós la ley, la ley Chepe Torres. Y te lo a Sí, yo creo que, que estuvo interino, no llegó a dirigir porque por el, por el tema que, que no podía dirigir, y, y creo que fue uno de, del comando técnico que, que, que estuvo ahí en, en la banca de suplentes. Pero yo creo que, que eso no le va a afectar porque a la final, es este, como tú bien dices, igual la Liga 1 está está de mal, en peor, creo que no no han estado haciendo las cosas bien, y, y creo que, que eso no le va a afectar mucho al cuadro nacional.
0: ¿Cuál es tu conclusión, eh, Luis Canto, de este de, bueno, de este problema que técnicamente, o sea, si le tocaba a Alianza Lima, prácticamente iba a pedirle puntos en mesa? Porque se puede dar la, la opción. No me imagino, ojalá que la Liga 1 se, se manifieste y diga que el profesor se puede estar en tribuna, o no sé, o sea, hay alguien que me pueda manifestar, porque esto puede ser tendencia que puedan reclamarse puntos en mesa.
1: Exacto, no. Este reglamentariamente como lo dices, pues no, no es factible, pero eh, lo, lo tenían que haber visto o el mismo binacional, no, antes de haber eh, eh, contratado a, al profe Arce, tenía que haber visto ese tema, porque si no, quién lo lo, lo va a dirigir desde desde desde, desde ras de cancha, pues no, porque incluso si si mal no recuerdo, está prohibido también de que el supuesto técnico, no, en este caso Arce estando en tribuna, no podría comunicarse con, con el personal que esté en, eh, a ras de cancha. Entonces, incluso me parece que tendría problemas de ser así, no veremos qué, qué, qué dice Binacional, qué dice la federación también, y esperemos que, que no sea un problema ni para Arce, ni para el equipo de Binacional, que todo esto lleve a un buen puerto, ¿no? Porque eh, al final me parece que tras la pandemia seguramente eh, van a dar alguna, algún tipo de facilidades y licencias pues a los equipos, ¿no?
0: Creo que me, se, sería lo más viable, de que den licencia, sobre todo para en esta época de pandemia, porque eh, la pregunta es, eh, ¿de dónde van a... O sea, ahorita, ahorita, cu, 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 también lleva por su tercer técnico que ha cesado, la machotti no sé quién van a traer, o a menos que traigan a un técnico nacional, que es la única forma, porque ¿cómo van a hacer entrar al técnico? Hasta ahora me hago la pregunta. ¿Alguien, hay ¿Alguno de los dos me puede dar cuál es la fórmula para traer un técnico?
1: Bueno, como lo dices, ¿no? seguramente va a tener que ser nacional, porque en estos momentos eh, viajar es lo más complicado que se puede dar. Incluso la, la llegada de, de comandante María Sala fue bastante complicada, si, si no recuerdan bien.
0: Exacto, exacto. Ítalo, eh, ¿crees, ¿ves alguna forma o alguna o algún coyote, como se dice? Bueno, eh, disculpen la palabra, pero prácticamente van a tener que votar un coyote para que lo haga ingresar al técnico, a los nuevos técnicos a la Liga 1
2: sí yo creo que que se va a manejar aún con, con técnicos nacionales El, lo veo difícil que que vean traiga un, un entrenador extranjero como bien lo decía Luis este hubo problemas con con la llegada de Mario Salas inclusive con la llegada de, de Patricio Rubio también este fue un poco complicada entonces yo creo que que van a optar por por entrenadores nacionales que, que que hay varios que están que están libres ¿no?
0: okay luego de esta mera conversación te sugiero una pauta publicitaria, vámonos a la pauta muchachos Top 51 Learning Center, con sus programas académicos We Talk y I Got You Back para informes, llamar al 915 78. Top 51 Los especialistas en el idioma inglés Si buscas un departamento o la casa propia no busques más Remax
1: Call, la inmobiliaria número uno del Perú
3: Hola, Fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari y estoy aquí para decirte de que hoy, en esta época de pandemia y demás, apareció algo realmente espectacular, que no debe faltar en tu mesa nunca. Yo cada vez que voy de compras, lo primero que hago es pasar por caja y pagar el pez es. Realmente espectacular. Tiene omega-3. Tiene todo lo que tu organismo necesita, así que tiene que estar siempre en tu mesa, fielita. Filópez.
0: Y luego de la pauta publicitaria, regresamos con este podcast interesante que le traemos a todos nuestros seguidores. Eh, bueno, Ítalo y Luis, vamos al segundo tema. El segundo tema es la reducción de. bueno, la resolución o la negativa, tanto de. Gobierno central, como los demás entes, de que el fútbol se juegue los domingos. Y eso ha llevado a que la fecha de la fase 1, la actual que estamos jugando, la fase 2, se reduzcan, a la, se reduzcan los días. Prácticamente los equipos van a tener que jugar dos partidos a la semana. Eh, y esto también, vamos a ver, originalmente va, como se dice, va... Va a cambiar el, el sistema de para Gareca, en lo, en lo que es selección, extrapolándolo, pero eliminatorias, pero también hay problemas también con la eliminatoria, luego de que la CONCACAF haya decidido que este año no va a haber eliminatorias, vamos a ver qué dice Europa, vamos a ver lo que también, bueno, Asia todavía no se manifiesta, pero al parecer creo que va por camino de que la eliminatoria sudamericana no se juegue este año.
1: Sí, complicado, ¿no? Complicado todo, la verdad... Eh, como bien lo dice, pues el gobierno ha manifestado que los días domingos no se va a poder eh, disputar ningún tipo de evento, en este caso no el fútbol. Eh, y bueno, eh, la, lamentablemente pues las reglas están para quedarse y si no se puede, eh, se tiene que estirar o se tiene que cambiar las fechas. Es así como hasta el momento se está manejando, No los días domingos no tenemos este, fútbol. De hecho que va a terminar chocando con la selección, sobre todo sobre todo ahora no, que es muy complicado eh, o más bien dicho eh, Gareca quiere está está optando por convocar a más jugadores pues nacionales no de la Liga 1, así que seguramente va va a traer este repercusiones en la en la selección este tema también
0: y Carlos Ferreira cuál es tu opinión
2: sí es medio complicado el tema de que no hay partido los domingos ya que eh, va a ser un día muerto para todos y y es un poco complicado para para los propios jugadores porque no estamos acostumbrados acá en el fútbol peruano a jugar tantos partidos a la semana, ¿no? Entonces creo que ahí se ve el desgaste, se ve el, la falta de ritmo que hay también en los partidos, jugadores de, de un solo tiempo y y el resto del partido creo que, que los agarran más cansados. Entonces este para, para los equipos que también tienen plantel corto, también se les complica más el tema de, de tener dos partidos por semana, y, y el tema de la selección también es medio complicado porque este ya se habían planificado, ¿no? Más o menos ya habían dado una lista de convocados, y se están entrenando con, con algunos jugadores en la selección y, y es un poco perjudici perjudicial para para todos, en realidad.
0: A eso hay que agregarle también el, el inicio tanto de la Copa Libertadores y lo, posteriormente también el inicio de la Copa Sudamericana. También va a ser va a tocar, y me imagino que ojalá Ojalá que se calendarice, ojalá, pero lo dudo, porque creo que al final vamos a tener que estar... Me parece que al final van a tener que jugar hasta la medianoche. <ríe> Me atrevería a decir, porque eh, los días ya están reducidos y no sé si alcanzarán las horas. Vamos a ver qué, con qué nuevo formato. Capaz hay un, hay un cambio de formato a último momento, con tal de no perder. Y ahora, vamos a ver esto de las eliminatorias. Las eliminatorias que realmente, como se dice se puede cancelar o cómo se puede dar ustedes cuál es su opinión ante esto eh, Italo Febreira
2: sí yo creo que, que si se cancela este va a ser va a ser un poco favorable para unos equipos que, que aún también algunos países digo que algún ta, aún tampoco este comienzan su, su torneo no ya, ya sea el caso de Bolivia sea el caso de Venezuela el caso de Colombia que recién esta semana creo que van a comenzar a jugar entonces para todos ellos que, que recién van a comenzar a, a jugar, el caso de Argentina también que no ha tenido, no tenido fútbol, entonces creo que, que a ellos como que les da un poco, un poco más de aire para, para poder encargar esta, esta, esta para de las eliminatorias, ¿no? Y un poco perjudicial para, para los equipos que ya venían, a los países que ya venían este convocando jugadores, ya venían entrenando, ya iban plasmando más o menos la idea de los partidos de las eliminatorias el, el, con los jugadores que iba a contar.
0: Exacto. ¿Algo más que quieras ac acortar, Luis Canto?
1: Sí, claro. Eh, justamente sobre las eliminatorias es bastante complicado porque eh, según dice no el diario Españolas, eh, en octubre podría no este no reiniciarse el, el tema de las eliminatorias debido a que en Europa no están dispuestos a permitir a sus jugadores viajar a Sudamérica por un tema de posibilidad de rebrote. Así que desde ahí ya empieza un poco complicado, como lo decía también Ítalo, hay muchas ligas que recién están empezando a tener rodaje o recién van a empezar a tener rodaje. La misma Liga 1 apenas tiene eh, cinco fechas de, de reiniciada y no vemos aún el nivel esperado de muchos jugadores, ¿no? Entonces es complicado, va a ser complicado para las elecciones finalmente terminar armando una lista de convocados. Veremos qué es lo que pasa, veremos si, si se decide o no eh, jugar este año apl o aplazarlo incluso eh, me atrevería a decir que lo van a seguir aplazando lo podrían aplazar un mes por mes no, no sé si se dará así o no y también eh, eh, tuve la oportunidad ¿no? de escuchar eh, eh, a, unos, a unos colegas que informaban desde Colombia de que habían dado habían propuesto de que en vez que se jueguen dos fechas, ¿no? que jueguen tres fechas como para ir avanzando más rápido y aplazarlo así hasta marzo ¿no? Y, o sea, los partidos ya no serían eh, partidos dobles, sino partidos triples, ¿no? Así que veremos, pues, qué, qué es lo que se, qué se termina dando.
0: Qué buen dato el que, el que me da eh, Luis Canto. Y ojo, tam, también ese, ese dato tampoco no es nada descabellado porque hay que ponernos a pensar un poco. La Conmebol le vendió los derechos de televisión a las empresas con un paquete interesante. O sea, te, te, vendo, la, te vendo los derechos, pero te, te prometo que van a estar... Messi, Neymar, Suárez, o sea, todas las estrellas. Ahora, viene la pandemia y no vas a poder, o sea, y, y, y vamos, a, vamos, a, vamos a ver un supuesto. Que la Comebol le pidió plata a los derechos de TV que la adelante. Ya adelantaron la plata, todo. Ahora, ¿con qué cara la Confederación, la, la Comebol, va a decirle a los patrocinadores? Eh, podemos iniciar, pero no va a ser con un paquete completo, va a ser con un paquete básico, y eso que va a generar va a generar problemas y va a generar reclamos no, yo quiero que jueguen en ellos y tú me has prometido ahora, yo no sé cómo habrá sido esa negociación de la Conmebol, nada descabellado y justo esa es la opción que tú has dado Luis Cantó, esa opción no me parece nada descabellado porque ya Europa ya, ya tiene lo que son los protocolos de burbuja sabe dónde hacer, etcétera eh, Italo sevgueira
2: sí como como bien decían este no no es nada descabellado que que haya tres tres partidos por o sea tres fechas, pero pero hay que recordar también que, que en Europa ya se está jugando no eh, el torneo de liga de naciones en Europa ya se jugó es más ya jugaron este su su fecha doble, entonces creo que, que acá en en el tema de, de sudamérica creo que que deberían ver ese tema para que para que se pueda jugar este año también porque se, porque después lo van a tener va va a ser más seguido poder jugar entre selecciones ese tema de desgaste de cada jugador que viene de cada país venir a Perú entrenar dos días y y poder jugar creo que que se le va a complicar no solamente al Perú sino a muchos países que que no están acostumbrados a los jugadores este jugar juntos no o tener dos días de entrenamiento nada más
0: uh -huh.
2: exacto exacto
0: Luis Canto, ¿quieres acotar algo más a la opinión de tu compañero Italo Ferreira?
1: No, eh, la verdad, bueno, estoy, eh, la verdad, de acuerdo con, con el comentario de mi compañero, ¿no? Eh, me parece que eh, es bastante complicado todo este este tema de las eliminatorias, la verdad que se tiene que se tiene que terminar y cuadrar bien, ¿no? Porque el tema de la televisión también es algo eh, complicado, ¿no? Tú, si tú prometes eh, algo que, que tienes que cumplir y eh, pues la televisión no te va a perdonar nada, ¿no? no, tampoco.
0: Exacto, sobre todo que no bueno, es lo mismo una eliminatoria con, sin Messi o con Messi, o una eliminatoria con Neymar o sin Neymar. Ahora, vamos a analizar un poco más. De las diez, a ver, pongamos que, de las diez, de las diez elecciones, ¿quiénes tienen casi la mayoría, o sea, quiénes tienen por lo menos uno o dos europeos en su en su selección? Si, si la memoria no me falla, creo que el único perjudicado es Bolivia, porque casi todos juegan en, en afuera. Es el único. Sí, de
1: hecho, el, el único creo que es Bolivia, ¿no? Uh
0: -huh. Y para... y nada... y ojo, y no sería nada novedoso de que la Conmebol diga, bueno, Bolivia, perdiste, nos vamos a Europa porque acá lo que importa es el dinero. Acá lo que importa es el dinero, dinero, dinero y cumplir con los patrocinadores. Y ojo que Europa ya tiene ya los protocolos, tiene la experiencia, ya saben lo que es hacer la burbuja, etcétera. Tampoco descartaría que sea Alemania, porque me parece que Alemania o, o, o Portugal, donde se, donde se jugaron prácticamente lo de la Liga de Campeones y la Europa League, prácticamente es una de las mejores zonas donde donde se puede donde se puede jugar. Y encima ya tienen ya experiencia y además casi todos los jugadores, si ponemos a sopesar todas las elecciones, Venezuela tiene puro europeo Colombia casi todos su base está en Europa Ecuador una parte también está en Europa Perú también tiene algunos europeos como también algunos que pueden llegar hacia Europa más fácil llegar de otros países hacia Europa que de Lima hacia Europa me parece que al final van a sopesar eso y nada raro sería, ahora de que pongan tres fechas o sea una una fecha triple sería que domingo, domingo, miércoles, domingo ojalá que acepten y eso que también les, les conviene ¿Tú qué opinas, Lo Ferreira?
2: Sí, como, como, como comenté, este, no, no se deja llevar a Europa, no ya que como bien decías, casi todas las selecciones, si no sino por decirlo a todas, este, tienen jugadores uno unos dos tres que juegan en Europa, entonces creo que, que allá, como bien decías, ya está el protocolo, ya están dando las bases, es más, como comentaba hace un rato, este, las Ligas de Naciones ya comenzaron a jugar, entonces creo que, que para salvar las, las eliminatorias no sería no sería algo descabellado y, y creo que sería lo más sensato que, que hagan eso para ir avanzando.
0: ¿Tú qué opinas, Luis Canto?
2: Bueno,
1: en algún momento llevaron la final de la Copa Libertadores a, a España, así que no me sorprendería nada que las eliminatorias ahora se puedan jugar en Europa, más que todo por el tema de, de salud, ¿no? Y el tema de, de rebrote, ¿no? De posibilidad de rebrote. Creo que sería una, una idea bastante factible. Tendría igual que que debatirse no en, en cuanto a la Comebol, a ver qué, qué es lo que termina decidiendo y si es que las federaciones terminan aceptando. De hecho, que Argentina, Brasil, no que tienen tienen en su mayoría de plantel europeos, van a van a ser los primeros en, en, en seguramente aceptar, pero hay que ver también, no eh, por ejemplo, Perú, si bien no tenemos todos en Europa, los tenemos en, en Estados Unidos, hay que ver también si es que se hace factible, ¿no? me parece que antes de aceptar la Federación Peruana va a tener que evaluar también el tema de, de viajes de, de los jugadores no que tenemos pues en otros países
0: que no son europeos buen dato que bu buena que has hecho Luis Canto, hay que también ver otra cosa, eh, nada raro sería también otra cosa que se eh, que te, te juegue tanto en Europa porque bueno el factor dinero Don Dinero es el que prácticamente va a definir esto. Ahora, eh, ¿no creen ustedes que llevando a Europa prácticamente va a dar a todos a todos iguales condiciones? O sea, ya olvídate de la altura, olvídate del calor, o sea, Colombia pierde su... O sea, Colombia por más que tenga un buen equipo, jugar en Barranquilla con Colombia, a la hora que se ponen es prácticamente entrar a un, a un infierno, o como también a la altura de La Paz como también ir al Defensores de Chaco, o sea, no es lo mismo o ir al estadio del, del Nacional de Chile, o también ir al estadio de Atahualpa de Quito, ¿no creen que ustedes le quita algo de un poquito como se dice de de una ayuda extra de jugar en sus campos, y Carlos Ferreira?
2: Sí, claro que sería una, una gran baja, no es más este, lo estamos viendo acá en en la Liga Peruana el tema de, de los equipos de la altura y creo yo que le a afectará a Colombia le afectará a Bolivia que juegan en La Paz le a afectará a Ecuador que juega en Quito que son selecciones que que muy aparte de que tienen grandes jugadores este es es un punto más es un plus más jugar en su cancha jugar donde 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 saben que que se hacen fuertes y donde saben que que no lo van a perder lo lo peor que pueden hacer es, es empatar no creo que para, para Argentina Brasil Perú que son, son países que, que juegan en el llano, Venezuela, este creo que, que no, les, no les afectaría jugar en, en su país o, o en Europa, pero para, para Ecuador, este el mismo Paraguay, eh, Bolivia, son son países donde donde sí o sí vas a tener que ir a la, a la altura y, y jugar contra, contra esos equipos más allá de la altura, con buenos jugadores, este creo que que te afecta bastante.
0: Luis Canto, ¿alguna opinión que quieres agregar?
1: Sí, claro, y como bien lo mencionaban ustedes, ¿no? El tema de la localía eh, en realidad va a ser relativo para todos, ¿no? Porque acá en, en Lima, por ejemplo, eh, la verdad que en la historia Nacional se hacía sentir, si bien no, hay, no había un tema de climatológico ni nada, se hacía sentir el tema del, del público, el tema de la localidad. No solo aquí creo que en Lima, sino en general en todas las, en, en todos los países donde se disputaba el tema de de las eliminatorias sudamericanas, eh, cuando un equipo era visitante, sentía la localidad del equipo rival. Entonces me parece que va a ser totalmente distinto jugar prácticamente sin público. Y digo prácticamente porque me parece que en Europa están evaluando la mínima posibilidad de que haya cierta cantidad restringida de de público, más bien dicho, ¿no? Que vaya al estadio. Así que va a ser bastante complicado ver pues, unas eliminatorias sudamericanas jugadas en Europa y con o, si o sin público o con muy poco público, ¿no?
0: Bueno aunque lo último que has dicho te ha puesto yo digo no es que ha puesto yo de, de seguro lo afirmo que donde donde juegue Perú siempre hay un peruano <ríe> eso es una frase que ya se ha acuñado donde hay un peru, donde, o sea donde está perú siempre tiene que haber un peruano siempre cualquier parte del perú de, de, del mundo tiene que haber un peruano eh, vamos a ver qué es lo que qué es, lo, qué es lo que sucede y la última el último cachito qué opina a ver porque esta fue noticia que se dio el día en, a primeras horas de, del día el traspaso el, el de Higuaín al Inter de Miami como jugador franquicia. ¿Cuál es tu opinión eh, Luis Canto? Bueno, de, de hecho que la MLS cada vez está trayendo mejores jugadores en mejor
1: condición, porque hay que decirlo Higuaín no es que esté en una edad en donde ya está a punto de retirarse. Higuaín aún podría haber tranquilamente seguido en el, en el fútbol italiano. Se habló inclusive de que el Napoli quería su vuelta eh, finalmente pues este, decide ir a a Estados Unidos, no al Inter de Miami eh, más por un tema como tú lo dices pues, ¿no? de, de marketing y todo eso me parece que seguramente a Higuaín le, le pareció bastante atractivo ir a una liga en donde él prácticamente va a ser la nueva estrella, seguramente en su equipo de hecho que es la nueva estrella y seguramente también en la MLS va a ser el jugador fundamental
2: Italo Ferreira ¿Cuál es tu opinión
0: sobre, sobre este traspaso?
2: Sí, como como bien decían este creo que la MLS está trayendo más jugadores con actividad Inclusive se se rumoreó que, que Jefferson Borbán también podía ir al Inter de Miami. Ya está Matou ya. Entonces creo que, que la liga de, de Estados Unidos está dando, está dando, está brotando más, a más jugadores, es más hay, hay jóvenes, jóvenes, jóvenes promesas que, que juegan allá, ¿no? Entonces creo que que dan el salto a Europa y, y, y ya no es, ya no es la MLS un, un país donde donde siempre traía jóvenes, no donde siempre traía jugadores que, que ya estaban por retirar, en, en el caso de, de piedra de Zlatan, eh, creo que, que iban jugadores que, que de verdad este, ya estaban por retirarse y, y, y iban a hacer plata ya Entonces creo que que están haciendo las cosas bien allá y, y esperemos que, que sigan así, en el caso de que también se rumoreó, pero no no sé si estaba confirmado o había un acercamiento con, con Sandra Noregifo, para ir para allá, entonces creo que, que ahí está demostrado la MDS que, que quiere jugadores jóvenes también
0: a esto último que hace que hace de González la MLS, la pregunta que también se las hago, ¿ustedes creen que con ese traspaso de Higuaín a, al Inter de Miami cambia la percepción del técnico nacional eh, Ricardo Gareca de la MLS o todavía seguirá pensando que es el cementerio de los elefantes Pítalo Ferreira
2: yo creo que, que Gareca va a convocar a los jugadores que, que en realidad estén en su mejor momento, ¿no? El caso también que, que se comentó mucho y se habló mucho fue el caso de, de André Carrillo que está jugando en una en la Liga de Arabia y creo que, que es una liga que también van jugadores veteranos, van jugadores que, que ya están por el retiro y sin embargo Gareca le sigue dando la confianza y lo sigue trayendo y, y, y está siendo titular y, y es más, fue, fue uno de los mejores en el partido con, con, con Francia. Entonces creo yo que, que el tema de de, de Gareca es, es convocar a los jugadores que... ...que él ve que, que están en su mejor momento... ...y que son necesarios para la selección.
0: Eh, Luis Canto, ¿algo más que quieras acá? algo más que quieras complementar? Eh, a mi parecer, la verdad que... ...me parece que la, la MLS está teniendo...
1: Eh, ...un crecimiento bastante amplio... ...no solo en cuanto a contratos de jugadores... ...sino en cuanto a lo futbolístico. Me parece que la MLS viene aportando... Eh, ...un muy buen juego... ...y ahora también está aportando nuevos jóvenes a Europa. Es el caso de Davy, ¿no? Que acaba de disputar la final de la Champions hace poco. Él in inició en el Vancouver White Cups. era compañero de Jordi Reina, y pues ahora está en el Bayern Múnich. Nada, nada más y nada menos.
0: Interesante acotación que has hecho. ¿Dónde está Jordi Reina y dónde está David? Y grandes diferencias. A esa hay que, a esa hay que comentarle a la disciplina. No tengo nada en contra de Jordi Reina, pero sus constantes indisciplinas... Lo han estado delegando, aunque está en una muy buena liga, por más que me digan que la MLS no es una liga top, pero por lo menos sigue en el extranjero. No ha regresado a, al medio peruano. ¿Algo más que quieran acatar, muchachos, antes de dar por concluido este podcast? Ítalo, Javier.
2: Sí, como bien decía este, Luis, el caso o bien hablan el caso de Jordi Reina, no creo que Jordi Reina tiene cualidades para, para haber jugado en, en un equipo, no top, pero en un equipo donde donde podía, este, tranquilamente ser titular, no, en el caso de Leipzig, que, que, que fue un tiempo cuando estaba en segunda y, y no pudo mantener esa continuidad, no, y ahora está en el Vancouver, un equipo que, que de verdad, este, es uno de los grandes en, en Estados Unidos, pero pelea a la baja, entonces, este, creo que que Jordi Reina, lamentablemente, tomó un, el camino equivocado y ahí están las la, las conclusiones, ¿No? Que, que es un jugador que que no es no está por la selección y mucho menos está reconocido allá en Estados unidos.
0: Luis Canto, ¿Algunos acá más? Para dar por concluido este podcast. Sí, de hecho, simplemente acotar, ¿No? Que el
1: tema de disciplinario pues a veces a los jugadores peruanos le, le juega una mala pasada y nada, que esperemos que eso cambie, la verdad, la mentalidad del jugador peruano de de cambiar, de, deben de darse cuenta de que son deportistas, eh, que tienen que cuidarse y finalmente eh, es, es su carrera, es su trabajo, es lo que ellos deberían hacer, ¿no?
0: Antes, poder, antes ya la última, última antes de dar por concluido y agradecer a nuestros patrocinadores, los redes sociales y dónde lo podemos ubicar, muchachos. Luis Canto, ¿dónde te podemos ubicar? Bueno, en
1: Instagram me pueden seguir como arroba Luis Canto y en Facebook como Luis Canto también.
0: Ítalo Ferreira, algunos a, capi, a tu, tu última, tu, tu último detalle, tus redes sociales y también tu marca de ropa, que bueno, tu marca de, de deportivo, el marca de bodas que estás ahorita promocionando.
2: Sí, creo que, que me, me pueden buscar en Ítalo Ferreira, en Facebook y en Instagram y, y el tema de, de mi marca, que es Kip Accesorios. En, tema, en, en Instagram y en Facebook nos está vendiendo todo lo que es lo que es gorras y, y polos.
0: Top 51 Learning Center con sus programas académicos We Talk y I Got You Back Para informes llamar al 915 158178 78 Top51 Los especialistas en el Idioma Inglés Si buscas un departamento en la casa propia No busques más Remax con la inmobiliaria
1: número uno del Perú
3: Hola Fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari y estoy aquí para decirte de que hoy, en esta época de pandemia y demás, apareció algo realmente espectacular, que no debe faltar en tu mesa nunca. Yo cada vez que voy de compras, lo primero que hago es pasar por caja y pagar el fino es. Realmente espectacular. Tiene Omega 3. Tiene todo lo que tu organismo necesita. Así que, tiene que estar siempre en tu mesa, fielita. Filopes.
0: Y dando por concluido este podcast, les agradecemos a todos nuestros seguidores y que este podcast va a estar disponible en nuestras, en nuestras cuentas de Spotify y Anchor. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Go, 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 go!